0: Somos el equipo de Los Ángeles.
1: el
2: Gol de campo presenta. Carnales de los Rams, el podcast de los carneros.
0: Bienvenidos a Carnales de los Rams, mi nombre es Pablo González, bienvenidos a una emisión más de este, su podcast, su podcast especializado en contenido de los carneros de Los Ángeles, del equipo de Los Ángeles de la NFL. De eso se trata los próximos minutos, de que escuchen ustedes cómo unos, un par de fanáticos se desviven por su equipo, este, a veces de manera incrédula, a veces eh, nos ponemos a soñar, nos ponemos ahí un poco a fantasear, pero también donde invitamos a gente y a representantes de gol de campo que tienen eh, afición por otros equipos, no, para complementar un poco la visión de este par de individuos, eh, por mi parte, Pablo González, pero también como... Como cada semana me acompaña aquí mi Ramil y Miguel Candia. ¿Cómo estás, Candia? Pablo,
1: muy bien, gracias. ¿Y tú cómo te va?
0: Contento, contento porque este, vamos 2-0. Eso, sí. es, eso es muy importante. Contento porque en el Power Ranking hemos dado un subidón también muy importante. Y sí. contento también porque tenemos enfrente un rival muy digno esta semana número 3 que además de que le, seamos fanáticos de los Rams, es, es uno de los partidos espectaculares del año, de la temporada. Efectivamente.
1: Es como, como en 2018 ya se, se pronostica como un supertazón como una final adelantada, ¿no? Un supertazo no puede ser, sí. pero como una final adelantada. Y siempre y vas es... a ver a
0: revancha un partido claro, contra Tom claro. con Brady, ¿no?
1: No, Exactamente. Igual que el año pasado que, le, que les ganamos bien y bonito. este Siempre estás de que Tom Brady nos ha quitado dos supertazones seguidos, o sea no seguidos pero dos supertazones, las últimas dos llegadas del equipo al supertazón, entonces pues sí y, este, y aumentando y, y, y alimentando lo que dices, ¿no? Qué padre que padre que estamos teniendo esta dinámica de invitar a los representantes de los otros equipos y hoy tenemos, hoy te lo presentarás pero al troll más troll de gol de campo.
0: El troll más troll, pero que también es el pegamento de muchos muchos fans de Gol de Campo, porque él hace que, que nos unamos no en Gol de Campo para odiarlo, y claro. eso se agradece, se agradece mucho, Alder, representante de los Buccaneers de Tampa Bay, que hace un año era buena persona, ganó el Super Bowl y se hizo en mala persona. ¿Cómo estás, Alder? Muy bien, estoy, estoy embriagado de poder todavía, mano. ¿Te das cuenta me... que esta semana eres como la estrella de Gol de Campo? Sí. O sea. siempre, de hecho, siempre, ¿eh? Siempre. me no, no a... vengas con chingaderas. Esta no, semana claro. estás en todos lados. Es
1: más... Alder, a... Alder, te subiste una rebanada de pan bimbo y ya te estás mareando, cálmate. Sí, no, no.
2: Pero, no, pero ahí te va. El... Hubo un rato que cuando empezaron a salir los podcasts satélite de Gol de Campo, los Ajá. escuchaba y me mencionaban, güey. Dije, no mames, vivo gratis en sus cabezas,
0: güey. Ah, pero es porque eres tú. También se menciona mucho a Togogo y... Este, <risas> no. Además, has estado en todos, ¿no? Ya, sí, la verdad, sí. Bueno, no, te falta que... Nordcast y el Nordcast. Para Ajá,
2: sí, exactamente.
0: Pero no es no crees que me emociona tanto esos, pero bueno. No, pues, ¿a qué? ¿A qué vas a ir a platicar? al O sea, yo de verdad le digo al Chelo, ¿qué van a hacer esta semana? O sea, que ¿de qué van a hablar el Nord? Es que la gente que no me escucha, carnales de los Rams, porque son... Pues, Contenido ex exclusivo de los Rams Pues sí dice, ¿qué es eso del Nordcast? Gol de campo tiene, así como Carrales de los Rams Está Only Pads, que son la mente de los Patriotas Este, que es más como un, de, una terapia ahí de ayuda Un grupo de ayuda Este, está Para también dejar ir al marido golpeador que, los de, que las dejó <risa> Exacto el, el Nordcast, que, chale, pues imagínense Este, Green Bay, los Lions, los Vikings y los Bears Está también el Jopardist. El Jopardist con los Dallas, con, con Washington, con Eagles y, y este... ¿Y qué? ¿Giants? Y Giants, ajá. Y, y bueno, pues están los carnales de los Rams y es la primera vez que nos visitan, ¿no, Alert? No, exacto, es la
2: primera vez. Gracias por la invitación. Es digna la invitación por la, el partido que se viene. Como ustedes dijeron bien, como le dijo Candia, sí, para mí sí es una final adelantada de, de la conferencia, entonces tenía que estar, mano, o poco no.
0: Y me faltó la JFC uh -huh. Beast, pero pues ya saben, también el afán de protagonismo de la JFC Beast. Sí, pues es, es una final adelantada, lo platicamos en el podcast de esta semana. Si ustedes quieren saber a qué nos referimos, hay mucho contenido de los Rams eh, esta semana, en el podcast de Gol de Campo, en el programa que tuvimos en Yo Mobile. Y bueno, si, si quieren escuchar también lo que hicimos con Enrique Burak, pues eh, dense una vuelta, ahí está ya disponible en las plataformas. Y si no, estará en un momento más, dependiendo a qué hora nos escuchen, donde seguramente también se hablará de los Rams. Pero antes de entrar con el, con el partido de, de los bucaneros, me gustaría dar unos cuantos highlights, eh, como siempre lo hacemos aquí en, en, en Canales de los Rams, de hablar un poquito qué ha sido esta semana para, para los carneros. No, no sé si te moleste, Alder, eh, que hablemos incluso es hasta esta música. unos
1: minutitos, por favor.
0: No, denle, denle, digo, pues es su casa, yo aquí vengo de visita. No, es que eh, justamente hace algunas horas vi eh, un video que es el making of, el, 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 el video que se presenta en la pantalla antes de que el equipo salte a la cancha. ¿Ok? se ubican la pantalla sí. inmensa que tiene sí. el Sofa Stadium, ¿no? Loculus. ¿Ya lo viste el video, Candia? No lo he visto. Bueno, es, es una cosa. Son, son. son. Desde que se mudaron a Los Ángeles y desde que conozco a Candia desde el lado NFL, hemos estado hablando de estos momentos. Claro. Este video, este, este proyecto que se hizo para el regreso, digamos, a, a los estadios con aficionados, invitaron al camarógrafo, al fotógrafo de Christopher Nolan. O Nada sea, más. el fotógrafo de Inception y de algunas eh, películas de Batman. Cosas ¿Eh? que se
1: pueden hacer en Hollywood, ¿no?
0: Exactamente. Entonces tienen que ver ese video, sean fanáticos o no sean fanáticos de los Rams, porque lo que dice este dude es que... De entrada, tenía que visualizar el video en un formato distinto por... Eh, ¿Cómo se llama la pantalla? El, 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 el Oculus. El, el Oculus. Por el formato del Oculus. Entonces, eh, el video ya está disponible. Está también en YouTube, lo pueden ver. Lo salió hace una semana. Pero el video es un video, pues es un cortometraje de un par de minutos. Pero con una calidad cinematográfica pasada de lanza. Pasada de lanza. Y lo que dicen precisamente, eh, está ahí una de las creativas de las personas que dirigió este proyecto y dice que esa es la tirada de los rams que van a poner la vara alta incluso en el espectáculo que tiene que ver con pantallas eh, porque no solamente, neta no es mamada que les digo que se me enchinó la piel cuando vi el, el, el making of y luego el video, se me enchinaba la piel pero es
1: que o sea, cada que ha estado pasando una situación de esta se nos enchina la piel a todos y ahí sí, no solo fanáticos de los rams o sea, el equipo ha estado haciendo cosas tan chingonas que incluye a todos los fanáticos de la NFL y, sobre todo, y, y lo platicamos hace un par de semanas en persona, después de un año tan complicado socialmente, sí. lo que está haciendo el equipo de jalar a los fanáticos, de, de invitarlos, de, o sea, pues, pues quieras que no le llegue a todos, hasta los más, a, la, a los más haters
0: del equipo, ¿no? Totalmente. Y, y mira, y en la prueba es esta, Alder. ¿Sabes quién hace el score? ¿Quién? Atticus Ross anda pues o sea antes de que brinquen los sí. rams a la cancha sale un video del, del, del fotógrafo de, de, de Nolan con música de Atticus Ross este que es ganador ya de varios Oscar por, por lo que ha hecho también en Soundtracks parte de Nine Inch Nails o sea dime dime Alder si no es ya eso poner la vara alta en un video de dos minutos que es el previo para que saltes al campo pues sí, de hecho yo estaba sorprendido, pero con el de
2: las panteras, ese suena mejor que el de las panteras, el de la pantera en realidad aumentada, ¿no? Está es
0: chido sí. también, pues. Sí, está padre que jueguen con esa tecnología. Ahora, los Rams están abrazando esta parte hollywoodense y lo que hace Atticus Ross es precisamente lo que menciona Candia. Utiliza mucho... Es más, ves más fanáticos en el video que a los jugadores Ves fanáticos que van Subiendo a la calle, fanáticos que están siguiendo El equipo en su casa, el equipo Este, de niños vestidos como Rams Este, hombres, mujeres Y dentro del score de Atticus Ross El canto del whose House, Rams House Es grabado por fanáticos Y editado por Atticus Ross De una manera impecable Tienen que ver el pinche video porque es, es Una joyita de esas cosas que, que vale la pena Porque, mira no es, no es. Es más, lo voy a comparar un poco con lo que pasó con Kobe Bryant. O sea, acuérdense lo que hizo Kobe Bryant. Él escribió su carta del al, adiós al básquetbol, luego lo convierte en un cortometraje eh, animado y gana un Oscar. Eh, ¿Solo en una... Los Ángeles?
2: ¿Pero así de ese tamaño? O, o, no, o sea, no, no,
0: pero eh, lo que voy es cómo, cómo se conectan las cosas a través de la ciudad. O sea, sí, sí, no. importa, sí importa que los Rams estén hoy en Los Ángeles en cuestiones ya... O sea, no es lo mismo estar en Los Ángeles en los 70s, 80s, que están en esta época donde el contenido multimedia importa un chingo y es un, un gran gancho para, para crecer tu fanbase, ¿no? Sí, sobre
1: todo, so, sobre todo que, bueno, este, no es que sea como no es que este intro, no lo he visto de verdad no lo he visto, esta semana ha sido eh, fatal, pero eh, es como dice Pablo, no es que tengan que ser como el video de Kobe Bryant, que ganó un Oscar, sino que te están dando una probadita, o sea, esto está pasando alrededor de la semana, entre la semana 2 y la semana 3 ¿eso qué te quiere decir? que a lo mejor viene al final, y e imagínate llegar a un final de conferencia, que es muy probable imaginémonos cosas chingonas, diría el chicharito este, lleguemos al supertazón y ganarlo en casa imagínate el espectáculo que va a ser
0: ¿lo quieren ver? a ver, Por favor. lo ponemos y ya para que ustedes me digan si estoy exagerando o no este, va. lo, lo, lo van a escuchar ustedes obviamente no lo van a poder ver pero eh, simplemente también aprecian la música porque es algo que también se está, está hecho pues para las bocinas del Sofa Stadium entonces allá vamos aquí está Espero que se pueda escuchar. A ver. Eso es importante. Espero que se pueda escuchar todo. Y allá va. No se escucha, ¿verdad? No se va a escuchar. No importa. Eso lo puedo arreglar. Eh, no, no lo puedo arreglar. ¿No lo quedamos de tarea? No hay ningún problema? No, pues... Lo voy a poner mientras platicamos de esto. Ok. Y ustedes, este... Pues, digo, ah, va, va. Es,
1: Simplemente ¿Cómo? con esa entrada ya te... Para los que no lo están viendo, yo lo estoy viendo, está espectacular.
2: Este es, como, es. Si, es como si el América hubiera hecho una madre así en el Azteca con fotografía del Chivo Lubeski, mano. Ay, y no, música me... de Alex no, no, no. For... <risas> Qué Sí,
0: güey. Una katsu, por favor. Cállate, cállate. <risas> no. no, pues es que, digo, la gente este, simplemente tienen que googlear, googlear Rams Films y se llama Our House, Your House, Rams House, Los Ángeles Rams 2021 Kickoff Film. Y aparecen imágenes de la ciudad, aparecen imágenes del, del locker room, aparece Aaron Donald entrenando, aparece Matthew Stafford entrenando, Sean McVay, pero también los aficionados que se van acercando poco a poco a este atardecer, Candia, de que tanto hemos hablado y que se le ha dado la importancia con esta nueva imagen, el atardecer Así californiano. Así es. Ya, ya, ya se va entendiendo,
1: ¿no? Porque mucha gente dice, es que ese pinche fade de tu uniforme azul jodido que se les acabó la tinta. que o qué? No, güey. Los números en el uniforme azul y, este, y en el uniforme retro, que bueno, en el retro es un azul, pero eh, los números amarillos así de, degradados es el atardecer californiano. Oye, está el, es
2: es el Sean McVay se ve lanzando, ¿no? Bueno, sí. el Sean McVay
1: fue coreback en su tiempo. Sí, 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 claro. Sí. Eso sí, está, sí, está sí, interesante.
2: Claro. E ese guiño está... ve, ve nomás esa pinche toma. A la película de Kurt Wagner, ¿no? También.
0: Es, Ándale, ese es, es otro tema del que hay que hablar ahorita. Es justamente a lo que iba, porque ya tenemos también el tráiler de este American Underdog, que es... Bueno, ahí está Alder. ¿Ya viste tú las tomas? ¿Ya viste sí, también Candia? Sí, está perrón, sí, sí. está perrón. Está muy cabrón. Es, es minuto 30 y está hecho como si fuera realmente una película de Hollywood, un blockbuster. Y, este, y tenemos ya el, el American Underdog, que ya vimos las tomas. También se ve espectacular lo que va a salir en Navidad, ¿no?
2: La neta sí, la neta sí este Y de hecho a mí siempre se me hizo chido El Kurt Wagner se me hizo un, un gran, gran coreback Y está padre, ¿cómo se llama este actor que lo va a hacer? El que salió de Zachary Shazam, Levy. ¿no? Ándale
0: yo, Al... yo lo identifico más por Chuck. yo sé que todos lo identifican Por Shazam, uh -huh. pero si quieren ver Chuck es una serie bastante, bastante buena porque es... Yo no lo identifico por ninguna de las dos Qué Chuck es una serie, en... es un güey que como que Trabaja en Best Buy, pero bueno. le, le ponen un chip en la cabeza Con un montón de conocimiento Y lo hacen super agente entonces es, es bastante divertido, es bueno. Este, yo no entiendo cómo van a ser que un actor de cuarenta y tantos años parezca de veintitantos, pero pues es sí. joder. Sí, no. Eh, ahí está entonces un poco de lo que tiene que ver con la pantalla, tanto del SoFi Stadium como la pantalla grande de los Rams. Y ahora sí, metámonos un poco al terreno deportivo. Y de entrada, pues lo primero que impacta, ¿no? El, el término de lesiones, justamente ya para hablar de el juego contra los bucaneros. El miércoles no entrenaron Andrew Whitworth y Aaron Donald por, por chingones. Porque este, descansan. Exacto. Sean McVay se ausentó el miércoles por, por una enfermedad que no, no dijeron qué, pero no fue COVID. Ya se presentó el día jueves, pero no entrenan Leonard Floyd y no entrena Darrell Henderson. Siguen sin entrenar. A lo mejor cuando la gente escuche esto hay un poco más de claridad, pero dos bajas importantísimas en caso de que no jueguen, Cantia.
1: No, eh, súper sensibles, ¿no? Darrell Henderson, después de haberse lastimado el cartílago de las costillas, pues se pone en riesgo lo que hemos venido padeciendo desde la pretemporada, las lesiones de los corredores. Se quiere enfocar este año Sean McVay en un comité de corredores y el comité se empieza a desmoronar poco a poco, ¿no? Al grado que queda como corredor número uno Darrell Henderson, se lesiona contra otros Walsh. de Indianapolis y viene entonces esta situación de, bueno, te, se contrató a Sonny Michel. ¿Será suficiente lo que puede hacer Sonny Michel? ¿Habrá aprendido lo suficiente del libro de jugadas que era, que es lo que especulamos aquí en este podcast, ¿no? ¿Qué es lo que le hace falta o por lo que no lo han soltado tanto todavía? Entonces, ¿se podrá? ¿Será efectivo? O sea, sabemos que es un corredor probado, sabemos que es un corredor efectivo, que ha dado resultados. Simplemente fue el, el que anotó el único, el único touchdown en el Super Bowl del 2018 entonces hay que ver si lo pueden jugar y la lesión de Leonard Floyd bueno, a final de cuentas la defensiva lo vimos este, fuera del desmadre de equipos especiales lo vimos en el partido contra Potros la defensiva ya está agarrando más color pero todavía no llega a ser esa defensiva tan chingona que sabemos que puede ser aún a pesar de lo que hizo Ramsey aún a pesar de lo que hizo Young, aún a pesar de, de todo entonces Esperemos que Leonard Floyd no sea una, una baja absoluta porque sí es parte muy importante de la defensa.
0: Así estamos de este lado, Alder, ¿cómo están los bucaneros?
2: Changos, pues también la defensa está sufriendo ahorita, mano. Este. Eh, Sean Murphy Bumping, pues está fuera desde el primer partido, ¿no? Que se lesionó jugando contra Dallas. Eh, iba a estar fuera cuatro semanas, va a estar fuera en este juego, es un hecho. Un tema en el codo. Y eh, en del lado, también de la defensa, posiblemente no juegue. Eh, Jason Purple, está también. viendo. Ahí sí hay manera de cubrirlo con, con el novato del de Pick 1. El pick eh, no sé qué tan bueno sea, ya lo han puesto a jugar. No sé. Pero JPP es una, una baja también muy importante. El regresador también de, de equipos especiales. También está lesionado, no jugó la, la vez anterior. Ya, eh, Jalon Darden, se llama. Uh -huh. Estaba haciendo los regresos este, Scotty Miller. Y... Este, el ataque Antonio Brown está en reserva COVID. So,
0: eso Tienen es que esperar a que, a que dé prueba negativa a eh, Antonio ya. Brown. Y tendría, y tendría que ser el viernes, ¿no? O sea, el mismo viernes. Ajá. Este. Es decir, hoy tiene que ser la, la, la prueba negativa para que pueda jugar. Si no la arroja negativa, quedaría Ay. descartado, Antonio Brown. Ah, así es. Tiene que ser 48 horas.
2: Es un tema, sí, es un tema ahí importante en el ataque y más porque. Creo que igual, como dijo Candia con los Rams, creo que los Bucks tampoco han logrado hacer esa defensa con la que terminaron la temporada pasada. Todavía están así. Baja los safeties, la secundaria sigue fallando también. Está Canijo, a pesar de que lo hicieron con Atlanta, pero pues no es parámetro realmente. Sí, pues, no, hombre, ¿cómo se comparas con eso? Sí, entonces este ahí y, y ahorita pues la tienen, 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 la tienen difícil con Stafford y, y lo que está haciendo con Cooper Cup está... Está interesante. Increíble. Eh. Está interesante. Ahora,
0: la neta, a mí lo que más me sorprende es que se te lesiona K-Makers, se te lesiona Daryl Henderson y sigues viendo unos Rams con madera. Claro. O sea, el fuerte no ha sido el juego terrestre. Pero el lo sabíamos así no sé que a, a final de cuentas, eh, eso es justamente lo que, a lo que se ha preparado Sean McBay para esta temporada. Y pasa lo mismo con los bucaneros. Aún con estas bajas, vamos a tener un gran juego con lo que son, en el, el Power Rankings, según muchos sitios, el 1 y el 2. Exacto. Eso está muy fuerte
2: porque, o sea, la semana 1 no era así, pues. Lo no. que pasó con Kansas, que ojo, si Kansas se sigue cayendo esta semana, es así, las alarmas se, se, se disparan y se separan los Rams. Siento que inclusive sería más grave si perdiera Kansas... Que cualquiera de los dos, hablando de Bucks y Rams, este juego. De, de hecho, yo creo que claro.
0: tanto Rams como Bucaneers tienen presupuestado la derrota.
2: Sí, sí, sí. tal cual.
1: Todos lo sabemos que, que, que este es el partido más difícil del año de los dos equipos. Es el partido más complejo y el que puede girar para cualquier lado. Y lo sabemos todos los que estamos aquí, lo sabemos todos los que han seguido la liga en estas tres semanas. Y lo saben las casas de apuestas, ¿no? Está sí. en la, la, la línea está muy, muy pareja, algo que, que no se ve desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces, pues... ¿Qué,
0: ¿Qué decimos? La, la diferencia es que los, los Buccaneers se pueden desentender de este juego y llegar a su división y barrer su división. Los Rams no. Exacto, lo, a lo, eso lo, iba. Los Rams sí tienen que pescar estos juegos cerrados, este, complicados, porque en, lo, en división pueden perder algunos y ahí es donde está la clave. Yo creo que en el caso de, de los
2: Rams, cada vez se ve más compleja la división, o pues sea, en general, para ellos... A diferencia que con los Bucs, que es lo que estaba pasando con Carolina, ¿no? Que ya no se vieron tan fuertes como se vieron las últimas veces, entonces... Sí, y y y los Saints, o sea...
0: Con, con Houston acá, los Saints se caen, este, los Falcons no dan una... O sea, definitivamente los Bucaneros, este tipo de juego les va a servir para ver realmente dónde están parados. O sea, yo sí creo que Tom Brady no se puede permitir perder dos veces seguidas con los Rams. Porque perdieron el año pasado y perdieron esta. O sea, si, si llegan a perder esta decir que, que esta seguidilla anímicamente, si se da una final de conferencia por supuesto que alzas mucho más al rival porque ven todo posible Claro, Totalmente ¿No? Yo por
2: ejemplo estaba viendo a Ramsey, que es también un gran defensivo, ¿cuál es el duelo que va a tener Ramsey este juego? ¿Otra vez con Mike Evans? Porque no, no es ahorita el, el corredor que era.
0: No, 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 no yo creo que será con con, con Godwin
2: Definitivamente va a cubrir a Godwin. Este,
1: si regresa Antonio Brown también, eh, a, habrá que ver cómo, cómo se va a dar el tema del, del COVID. ¿no? Pero Mira,
0: definitivamente Ramsey va a cubrir a Godwin. Eh, estaba viendo un, unos números que son importantes en este tipo de partidos, porque eh, la, la, la dupla... Porque hablamos mucho de Ramsey y no hablamos de Darius Williams. Y, y creo que vale la pena en este momento hablarlo, porque es justamente en los partidos donde tienen que brillar ambos. O sea, cuando hablamos... Ah, van contra, contra um, Arizona. Ah, pues ahí va a tener a Hopkins, ¿no? Ah, pues van contra este, los Seahawks. Ah, pues que pare a, a Metcalf, aunque tengan a Lockett. Ah, pues van este, ahora con Green Bay. Ah, pues a que pare a Davante Adams. Este es el tipo de juegos donde, como tienes mucho que cubrir en la secundaria y tienes enfrente un coreback de bolsa que lanza bien, que es preciso, es donde Darius Williams sí importa. Importa el nivel de, de, de Jalen Ramsey. Y juntos, juntos no han permitido desde el 2019 un solo touchdown de más de 20 yardas. Uno solo. ¿Qué tal? Sí, es un número, sí, es un número. ¿Qué tal, eh? No, no es, es un número es un import, importantísimo. Esto, esto lo estuvo compartiendo Pro Football Focus. Y si nos vamos a, a, a números específicos de, de Jalen Ramsey, pues definitivamente. Permite muy pocas anotaciones. Hay que recordar que los Rams el año pasado fueron los mejores cubriendo el pase. Y creo ahí, ahí Alder está la diferencia porque ha sido un año que en el juego terrestre como que los bugs ya se, ya se vencieron. Como que dijeron, este no es el camino. De hecho, ese es un problema. A ver si este, este juego ya destapa
2: más, despierta más este Ronald Jones, que ha sido una cosa bastante triste. En, en, y el problema, lo mismo el mismo problema con los eh, con los corredores de Bucs el año pasado, o sea, les dan balones y los sueltan, güey. Oh, Leon, eh, Leonard Fournette volvió a soltar balones en el primer juego, Ronald Jones soltó uno importante. No sé si hay broncas, si hay broncas ahí. Ahora, creo que el factor X, a diferencia del año pasado con los, contra los Rams de los Bucs, y se ha visto en los últimos tres juegos, se llama Rob Gronkowski. ¿Cómo vas a parar eso?
0: Ahí. Claro, claro. Es el sí. factor X diferente. Sí, y más porque justamente es el talón de Aquiles de los Rams. No, o sea, los, los linebackers ahí, cómo se pueden mover? Y por eso es importante lo de la, la posible baja de Floyd. Exactamente. O sea, y, y no me sorprendería que Ramsey también hiciera coberturas a, a este, interiores.
1: Sí, pero no creo que vaya a ser su, su fuerte. Bueno, quién sabe. Podría ser
0: una locura, pero en la, puede ser la, la pero en, forma de... En la zona roja, ¿no? roja Rams, y va a ser muy importante también. Exactamente, el... lo
2: que te iba a decir. En zona roja, es Rob Gronkowski la opción número uno, ya todo el mundo lo sabe. Ahora, todo el juego de Rams defensivo va a ir a presionar a Tom Brady. Esa va a ser la estrategia desde el primer snap, así, encantadito. Claro. Ahí, ahí sí hay detalles. Los guards de, de Bucks son muy buenos contra, contra los Rams. O sea, buenos, decentes. Pero, sí, pero donde se les pele uno.
1: Es que ese va a ser el partido. ¿no?
2: Porque ¿qué van a hacer? Este, cubrir
1: otra vez a Aaron Donald, entre, eh, darle doble cobertura, entonces vas a dejar a uno libre cuando haya un blitz o cuando vengan contra Brady. O sea, ahí viene, ahí va a también contar muchísimo el factor Donald, y creo que este va a ser el partido donde Donald va a lucir muchísimo más, ¿no?
2: ¿Cómo si funciona, no... ¿cómo funciona en la misma situación este Stafford? Mm.
0: Solamente aquí tenemos otro dato, Alder. Stafford es el coreback con más tiempo en toda la liga en este momento o sea esa es digamos la gran mejoría que mostró Sean McVay con su equipo la línea ofensiva porque era una duda tremenda en la pretemporada en el offseason ¿eh? duda de que hasta el último juego de pretemporada se decidieron quién iba a ser el, el prácticamente el guardia de derecho entonces cómo están los números también según Pro Football Focus Matthew Stafford tiene 20.3% de presiones. 20.3%. El siguiente se llama Tom Brady, 21.1%. Es decir, ¿Es tenemos, tenemos a los dos mejores corebacks, los que tienen este, menor cantidad de presiones por, la buen, por el buen trabajo de las líneas ofensivas, pero porque también son corebacks que se alejan del golpe y le dan más tiempo a su línea ofensiva. Y, 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 y saben, saben lanzar bajo presión. Entonces, tenemos al 1 y 2 en este sector. Entonces... Va a estar muy parejo ese duelo. Por eso decía Matthew Stafford en la semana. El duelo no es Matthew Stafford contra Tom Brady. El duelo es Matthew Stafford contra la defensa de los bucaneros. Después de lo que pasó en el Super Bowl, ¿dónde está la tensión? Va a estar ahí cuando Matthew Stafford tenga el balón. No es un coreback versus coreback. No sé si me doy a entender. Sí, claro. O sea, claro. Esa va a ser la diferencia. Y, y, y creo que en, en, en este... En este departamento, los Rams del año pasado a este no, están muy, muy despegados. Porque incluso con toda la presión, pues eh, ya no, a lo mejor ya no tiras el balón como le pasó a Goff con, con Detroit esta semana. ¿No? Sí, no, digo, sí, obviamente sí es un,
2: un, un boss grandísimo, Stafford, por sí solo, ¿sabes? O sea, hubiera sido el, el mismo equipo del año pasado de los Rams y nada más hubieran cambiado Stafford, bueno, a Goff por Stafford hubiera sido un boss grande de por sí. O sea, sí, sí es, es, todo el mundo lo está viendo. Ve los power rankings, ve, ve la gente que está poniendo, las que hace las quinielas, ¿no? Los survivors, bueno, todo, 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 todo. Está, le está poniendo números a, a los Rams. Ojalá y no pase nada, mano.
0: Ajá.
2: Porque también el colmillo también es, ¿sabes? O sea, si hay colmillo. Tom claro. Brady es un tipo muy muy colmilludo, pues. Claro, eso, es, claro. eso no se lo puede quitar nadie, pues.
0: Y solo para cerrar esa estadística, después de Tom Brady viene Baker Mayfield con 21.3 y luego Ben Rotlisberger.
2: Y aún así, sí. mano.
0: O sea, bien por Mayfield que se está colando a estos, a estos números, ¿no? Y finalmente, otra de las estadísticas que también importan, que importan mucho por, por lo, la estrategia que se va a utilizar en el, en el juego, es que todos los. Touchdowns, todas las anotaciones que han tenido los Rams han sido recorridos mayores a 70 yardas. Así. Ah, sí, todas. El, sí. la, la, la mínima es 70.
1: Ah, o sea, el, el drive, ¿no? Este, Sí, la
0: serie el drive de ha tiempo. sido 70. No, no ha habido series uh -huh. ofensivas menores a 70. De hecho, cuando no convierten ni, ni gol de campo y, y, o oh, anotación, el promedio es, es de negativo. 1.5. Es negativo. Entonces, ahí está la clave también. Por eso creo que lo de Henderson... Uff, digo, yo estaría más nervioso si hubiéramos perdido a Cooper Cup, definitivamente. O sea, ya, ya sí. pasamos a ese, a ese momento donde Cooper Cup es la clave de esta ofensiva junto con Matthew Stafford.
1: Sí, ya hizo amigos con Matthew Stafford. Ya se notó el, de, el, el buen entendimiento que hay entre coreback y receptor.
0: No, pero de hecho el año pasado también Goff
2: tuvo buenos números con Cooper Cup. O sea... Sí, Cooper Cup es muy flexible. Es, es un, muy buen es un receptor muy flexible.
1: Pero ya, ya, o sea, lo que algunos pensábamos, yo incluido, era que por eso se traían a Deshaun Jackson, para tener a un eh, receptor abierto eh, que, que pudiera captar grandes distancias. Uh -huh. Ahora lo está haciendo Cooper Cup y en su momento lo fue Robert Woods. Entonces ahora, es, o, o en su momento lo fue Brandon Cooks, ¿no? Jugando
0: ahora por los Tejanos. Entonces. So, so. Solo Candia, que, ya ves que yo he presumido mucho esta estadística de Cooper Cup, que es el, el, el wide receiver que más yardas recorre después del contacto. Ese es el, esa es como la carta de presentación de Cooper Parece Cup. está
2: muy grande, el vato es casi un ala cerrada. Pues
0: el... yo por eso le digo Cooper Gronk, ya está bautizado como Cooper Gronk, porque precisamente es eso, es un ala cerrada con mucha movilidad. Pero con Goff tenía esta estadística a su favor porque Goff le, lo lanzaba al slot. Y entonces el los pases de Goff eran de 3 a 5 yardas y los recorridos de Cooper Cup eran de 10 o 15. Ahora con Stafford son pases de 25 30 y recorridos de 10 y 15. Sí, es entonces es, es la diferencia oh, yeah. ahora. Exactamente. Por eso tenemos este dato de las 70 yardas, porque lo que está pasando es que de repente puesta en la yarda 30 y Cooper Cup te deja en la 30, pero del otro lado.
2: Ahora, ahí te va. Ahí te va. Es, eh, hay una estadística también que le, le puede pegar ese lado de los Rams. En equipos especiales, el, el pateador, el Bradley Pinion, ha tenido un gran desempeño y, los, uh -huh. y ha, ha encajonado a todos los equipos. De hecho, cuando estuvo a punto de alcanzar Atlanta, a los Bucks, que estaban, estaban a tres, estuvieron a tres en ese momento, cuando despeja, despeja Bucaneros, los dejan como en la yarda... 5, yarda 3 de la cancha de, de Atlanta. Y en, en la siguiente jugada, cuando quiere dar el pase, eh, ¿cómo se llama? Se fue... ¡Ah!
0: Tom Brady es,
2: o Matt Ryan. No, no. Matt Ryan. Cuando quiere dar el pase Matt Ryan, ese fue el primer pick six. ¿Sí me explico?
0: Ah, o sea, entonces, entonces te, quiero, te quiero preguntar algo. Les pregunto a los dos. ¿Tendremos un safety? Uy. Mm. Todo puede pasar. Tienes de un lado a Johnny Hacker. Ajá. Pero lo dudo mucho. No, y, y tienes dos buenas eh, defensas que capturan pero, corebacks.
1: Pero tienes dos corebacks que tienen mucho colmillo, al final de cuentas. Sí. Esa es la diferencia. O sea, lo, son dos corebacks que van a poderlo botar el balón antes de que se vean en, una, en un aprieto de ese tipo, ¿no? Matt Stafford, es un, es
2: un, Matt Stafford es un Brady con un poquito más de movilidad, lo podemos sí. poner en ese punto. Sí,
0: tal ¿Eh? cual, lo, lo acabas de describir. De Matt Stafford es un Brady que sabe jugar cuando la, la bolsa se, se, sí, se rompe sí, pues, sí. y tiene movilidad hacia, hacia los extremos. Brady no, Brady no arriesga.
2: Exacto. Es como la, Entonces, ¿saben? Una de esas si sí vemos un safety, estaría curioso. Lo cual hace que Matthew Stafford sea más propenso a una lesión. Totalmente. No se
1: cuida tanto, es más arriesgado, pero aún así, respondiendo a la pregunta, yo dudo que haya un safety, más que nada, no tanto por la defensiva de los equipos, sino por el colmillo de los corebacks
0: que, que están jugando este domingo. Pues bueno, así es como, como apunta. ¿Cuál sería la clave entonces para ti, Alder? Eh, para que tus Buchaners ganen contra los Rams
2: ah, yo creo que tenga un muy buen desempeño mejor de lo que ha tenido la, la secundaria de eso depende mucho porque me queda claro que Tom Brady sí va a anotar si va a hacer anotaciones no espero un, un, un juego de tantas anotaciones como los últimos los últimos nueve de los Bucks o sea desde la temporada pasada contando estos, han sido de más de 30 puntos, yo no creo que esta vez pueda suceder algo así
0: yo, Candia, nunca había visto que peligrara tanto el récord de Sean McVay de ir ganando al medio tiempo y que se te pueda ir Exacto. un partido como lo que puede pasar este fin de semana.
1: Exactamente.
0: Porque yo sí creo que los Rams van a estar en algún momento del juego arriba de los bucaneros. La cosa es saber jugar con el reloj porque Brady es también sensacional en ese aspecto. Es que
1: a Brady no lo puedes dejar con más de 15 segundos al final de, de cualquiera de las dos mitades
2: Exacto. ¿No? Sí, ya, ya nos los han
1: mostrado una y otra y otra vez, que si a Brady le de, lo, lo traes este, seis puntos abajo y le dejas 15 segundos en el reloj te va a dar la vuelta no
0: tiene Sí. Caso. por eso puede ser espectacular o o pueden guardar sus armas, ser temerosos a ver, ustedes no creen que de repente el ego de, de los dos coaches, sea no puedo mostrar todas mis armas contra este equipo que a lo mejor me encuentro en playoffs.
2: No, nope, contrario a eso. No, yo también creo que es al contrario. Yo creo Van a que dar el... un
0: golpe
1: de, de poder en este partido.
2: Yo creo que en el caso de Arians, a ver, los, los Rams son como la. ¿Sí son la uno ante la carrera o son los box?
0: No, son los box. Bueno, bueno pues al, menos, creo... a, al menos el año pasado. Los, los Rams contra la carrera, no, no, les, los hacen pedazos a cada rato.
2: Yo creo que van a jugar mucho los box corriendo al menos al inicio un montón el balón. Van a meter a los tres running backs. Van a meter a Rojo, van a meter a, a Fournette y van a meter a Bernardo. Bueno, la
0: ventaja es que los Rams vienen de enfrentar también a un comité de tres que no funcionó. Taylor, Hines mm -hmm. y, 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 y Mac.
2: Bueno, por ahí sí, tuvieron, es verdad.
0: O sea, sí, sí, los, los, yo creo que lo rescatable para los Rams es que vienen de enfrentar a dos buenas defensivas y a dos equipos que ponen a prueba las debilidades de los Rams. Los bucaneros vienen de pretemporada. Exactamente. Esa es la realidad de los bucaneros. No han tenido un rival que realmente les pueda exigir al 100. La, la semana 1 sí fue espectacular y lo que quieran, pero Dallas puede ser un espejismo. Ok. Sí, también te creo eso. O sea, el, el año pasado este, 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 este Dallas... ¿O tal vez era mejor Dallas? Cayó con los Rams. Fácil. Facilísimo. Nada más que el regreso de Prescott pues fue muy mediático. Y muy, y muy motivacional, ¿no? Pero... Pero pudieron haber perdido con los Chargers. Fácil. Y si estuvieran si ahorita los Cowboys 0-2, a no estaríamos hablando ni poquito de Dallas. Dallas se creció porque abrieron contra los Bucaneros. Pero, pero los Bucaneros no se han enfrentado a un equipo
1: sí, pues, de playoffs. Sí. Este partido va a ser... No creo que... No creo que vayan a guardar armas, al contrario. Tienen que dar un golpe de autoridad muy, muy fuerte donde se demuestre de que está hecho
0: cada equipo y no al, van a dejar este, este partido. A no lo mejor lo que Candia creo. se las guardaron para este juego.
2: Probablemente. Quizá... De hecho, hay, ya empezó el tema mediático de Tom Brady que va a ir a jugar con los Pats la siguiente semana. Entonces ya empezó que el papá ya habló y dijo eso. Entonces... Sería un excelente coro corolario mediático ganarle Ajá. a los Rams para llegar así con toda la potestad eh, contra los Pats, en lugar de llegar con unos bugs un poco golpeados de su de su corazoncito a jugar a, a Foxbro.
0: Tomando verdad. en cuenta esta mística que también genera que sea el primer juego de Brady en Los Ángeles. También. Sí, sí, sí. Que, que yes. de alguna manera, que Brady juegue en Los Ángeles, nunca Está se ha visto.
2: visto el último.
0: Esperemos que el último. Oh, no, oh, se va a los
2: 50. No. Se va a ir a los 50 años, mano. Falta no, okay, que el
0: último de esta conferencia O la final de esta temporada. Me gustaría que se enfrentara en la final de conferencia y que fuera en el sofá. Eso hablaría muy bien de los Rams. Pues hasta aquí. Hasta aquí llegamos hoy en carnales de los Rams. ¿Algo que quieran agregar ustedes dos? Para Books, nada. Bucks 24, Rams 18. Ah, caray.
2: Books ¿Tan 24. bajo?
0: O
1: sea, ¿te vas a ir a bajas de, de plano? Sí, sí es más, si el gana, ecuarte?
2: cualquiera de los dos que ganen se van a ir por una posesión
1: acuérdate, ojo, eh, y, y esto es algo que platicaba también hace rato este, acuérdate que, que el, cuando hay juegos con dos defensivas tan cabronas, no automáticamente quiere decir que van a ir a, a puntos bajos, porque el tener defensivas muy cabronas también genera muchos puntos ojo, pasó con Kansas y los carneros en, en aquel Monday Night Monday Night Football de 2018 aquí me pido a ti la frase, lo siento, lo tiene que hacer. lo traigo está muy grabado pues eh, pasó que todo el mundo dijo ah, es que va a ser un duelo de defensivas y que no sé qué y que los puntos de Patrick Mahomes la mitad de los puntos de los Rams, que fue 54-51 el marcador final, fue de la defensiva entonces aquí vamos a encontrarnos con dos defensivas muy cabronas
0: Pero era, era que... noviembre, Candia era noviembre, ¿Eh? creo que sí importa de repente que sea semana 3 sí
2: Sí, sí, sí. Yo, yo siento que se, para semana 3 no te puede dar un, un, un juego con esas defensivas. No te va a dar esa... No, no yo me
0: preocuparía poquito. si los Rams reciben tres anotaciones. ¿eh?
1: Yo ¿Sí? siento que, que va a ser un juego de muchos puntos. Yo sí creo que va a ser mucho ¿Cuánto mal. dijiste tú, Stelder? 24-18, una cosa así.
0: No, yo me quedo con un 27-24 a favor de los Rams. ¿Y tú, Candia?
2: Un 34-27 a favor de los Rams. Pero fíjate que el, el año pasado ganaron los Rams por tres, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Sí. O sea, todo. Y estuvo
1: también bien tenso el partido. Con un par sí. de sacks, ¿no?
2: Así ¿no es. ¿Y en qué semana fue? Semana una como, como, como las seis. Como las seis, sí, ya no, no era tampoco al inicio, o sea.
0: No, ya ah. estaba calientito. Sí, ya. Y hace dos años perdieron. Ajá. Los Rams contra los Bucaneros. Que fue la primera vez que se enfrentaron con, en Dami su
1: Desgraciadamente. Oh, y Dios. desde ahí lo extrañamos. La, la peor pérdida que han tenido los Rams en la línea defensiva desde la era McVeigh
2: Dama con Sí. Lo arte de la defensa,
0: mano.
1: ¿Qué ese cabrón
0: también. es. Se pasan normal. los años como Whitward, ¿eh? sí. Los números de Andrew Whitward este año son impresionantes, como si no pasaran los años también sobre él. Como si no tuviera cuarenta y pico de años. La línea ofensiva de los Rams me está sorprendiendo gratamente. Ojalá que, que tengan este, el mismo nivel contra los bucaneros. Ya está, Alder, muchas gracias. Gracias, un
2: placer. Y pues nos vemos para ver cómo queda ese juego, mano.
0: Así sea, ya saben que pues, está el podcast semanal de Gol de Campo, que están los demás podcast ahí este, hermanitos, y que los martes tenemos nuestro live a través de GMobile mobile para que bajen la aplicación y nos watchen, y que ahí está también ya disponible, eh, si no es que ya está o estará, eh, el contenido del especial de Gol de Campo con Enrique Burak. Por ahí se estuvo nada hablando. Nada más y nada menos. Se estuvo hablando de, de Aaron Donald, entonces sí es sí vale la pena que lo escuchen. Pues, Candia, nos queda solamente... Una cosa, así como invitamos a Alder? Como el video. No, déjame de mutearlo. No, ya está ya <risa> No,
1: no vaya a decir algo, alguno. Bueno.
0: Whose house?
1: Ram's, Ram's house.
0: house.
1: A change of quarter and the game no change in RAM aggressive.
0: This is a
2: journey into sound. A new RAM record.
0: Somos el equipo de los ángeles. ángeles. Oh, yeah. Whose house?